0: Fala Guerreiros! Beleza? Bom, a ideia de hoje que vamos trocar aí é sobre marketing, né? Eu como um cara de vendas e marketing está muito ligado a vendas e uma coisa não pode escolar da outra e cada vez mais junto, né? E cada vez mais as equipes de vendas estão deixando de ser só aqueles vendedores típicos antigamente cada vez mais o marketing estando presente para ajudar a influenciar o consumidor, para ajudar a influenciar, a tomar a decisão, hoje muito mais do que nunca na minha visão. Né? Então vamos falar um pouco sobre isso aí. eu acho que o primeiro ponto é a gente começar com uma introduçãozinha aí do que que é marketing. né E o grande pai do marketing, Kotler, já dizia que marketing existe para gerar valor genuíno ao cliente. Né? Então é para isso que existe o marketing, para gerar valor. O que é esse tal de gerar valor, né? O gerar valor é uma equação onde vários elementos vão sendo somados e subtraídos e isso fornece valor, um valor total no final. E esse valor total guia a tomada de decisão dos clientes. Então você tem coisa que soma, que você entrega para o seu cliente e tem coisa no meio do caminho que subtrai, então, que são os custos que a gente fala aí, né? Então, por exemplo, segurança gera valor, imagem gera valor... Né, são aspectos positivos e você tem custos financeiro quanto vai custar esse produto ou serviço tempo, o tempo que o cliente gasta pesquisando, usando utilizando e até um custo psicológico né, dele tomar a decisão de comprar ou não esse teu produto é, se é algo confiável ou não e aí quando você pega essa parte que vai somando algumas coisas que geram valor e a parte de custos que vão subtraindo essa equação final tem que ser positivo e quanto mais positiva, melhor, mais valor você entrega, e o papel do marketing é isso, é ajudar a entregar o maior valor possível para o cliente, alavancando é, o que gera valor para ele, diminuindo os custos que o cliente tem, que o cliente tem com essa operação. Né? É, bom, e quando a gente fala de marketing, a gente também não pode deixar de falar, de outra palavrinha entra na moda aí, que é o customer centricity, né? Que é outro papel do marketing, que é colocar o cliente no centro de todas as ações que ele vai tomar. O marketing precisa entender o que que esse consumidor precisa, né? Porque se de um lado você tem então desejos e necessidades do cliente e do outro você tem produtos e serviços que você pode entregar, esse encaixe, esse meio do caminho tem um nome, né, que chama-se product Market Fit, né? E é aqui a gente pode chamar aí de PMF. Então a gente tem que avaliar se esse PMF está sendo adequado em todas as etapas do processo. Então tudo parte de entender desejos e necessidades do cliente. E, e como é que a gente sabe? Como é que a gente entende quais são os desejos e necessidades do cliente? Fazendo pesquisa, perguntando para ele, tentando entender. E hoje não tem desculpa para não fazer pesquisa de mercado. Com esse é a universo online tão fácil, acessível, fazer pesquisa se tornou muito barato. Então tem que se fazer muita pesquisa, através de pesquisas em tentar entender desejos desejo e necessidade do cliente e aí sim criar o produto correto que gere valor para esse cliente. Né? Mas quando a gente fala de criação de produto, existem etapas para isso. Quais são as etapas? Então a etapa número 1. Um, empatia, né, é se pôr no lugar do cliente e tentar entender quais são as dores, quais são os desejos, quais são as oportunidades que a gente tem, depois você vai para uma etapa número 2, que é a definição, a partir de você ter entendido os dores e do desejos, quais são as potenciais soluções para essas dores e desejos que os clientes têm, a partir daí você vai para a etapa 3, que é a ideação, então, em cima dessas potenciais soluções, é, como é que a gente idealiza alguma coisa para integrar, que pula automaticamente para o passo 4, que é a prototipagem. Então é ali que eu vou fazer um MVP, que eu vou prototipar um produto para validar com meus clientes se é aquilo mais ou menos que ele está esperando. E aí a gente vai para o quinto passo, que é o teste. E aí você testa, e se der certo você segue em frente, se não der certo, você cancela, joga esse produto no lixo e parte para outra, né? Mas é muito importante seguir esse espaço e, e, e tentar, né? E errar, errar barato, e errar rápido, pegar o que você, com esse, que você aprendeu com esse erro e transformar num produto melhor ou num serviço melhor. Bom, falamos do que é marketing, agora vamos falar um pouco de estratégia de marketing. Por que é importante falar de estratégia de marketing? Porque muita gente já sai querendo fazer marketing, fazer mídia, fazer divulgação sem pensar na estratégia antes. Não adianta você querer falar, ah, eu vou anunciar no Instagram. Tá bom, mas qual é a sua estratégia? Com quem você quer falar? Qual é o diferencial do seu produto? Você já fez todo esse planejamento antes? Se você não fez isso, cara, não adianta você já sair dando tiro. Você tem então que se planejar primeiro, que é criar a sua estratégia de marketing. E um modelo muito usado para criar a estratégia de marketing é o modelo STP. É segmentação, target e posicionamento. Então o que é isso? Segmentação. Primeiro você divide o é, um mercado em grupos comparativos, seja ele por demográfico, é, comportamental, idades. É você pegar esse mercado e dividir ele em vários grupos diferentes. Depois, dois, o teu target. Depois que você dividiu você é, determine que público-alvo você quer atingir, quais daqueles que você dividiu você quer trabalhar, e o três, você se posiciona, né é, é a forma que você quer se colocar para esse mercado que você definiu. Né? Então, vamos dizer lá, você tem uma empresa, um, um produto que você quer lançar de sabonete. Como é que é o segmento desse mercado? Você pode chegar à conclusão que tem gente que quer comprar sabonete por causa de cheiro, é isso que é, que já era valor para ele, é isso que ele toma a decisão dele é em cima do cheiro, tem outros que querem comprar sabonete pensando muito mais se ele limpa ou não, e o cheiro talvez não é tão importante, tem um terceiro tipo, grupo de pessoas que compram sabonete pensando se ele mata algum tipo de bactéria ou não. Então, você vê que são três é, grupos diferentes de clientes que tomam decisões pensando em, em atributos diferentes para esse produto. Um quer saber do cheiro, outro quer saber se ele limpo ou não, e outro quer saber se ele mata bactérias ou não. Né? E aí está segmentando. Então esse mercado de sabonete, conforme tipo de grupo compradores, né? E você precisa entender qual é o tamanho de cada um desses grupos, quanto que eles estão dispostos a pagar e se o produto que você fez se ele gera valor para cada um desses grupos. Então, cara, se eu criei um sabonete onde o principal ponto desse sabonete é matar bactérias, eu não vou ficar trabalhando ele com o grupo que está buscando cheiro. Né? Eu tenho que focar nesse... Lógico, eu vou entender se esse grupo que busca um sabonete que mata bactéria é um grupo, é um grupo grande, está disposto a pagar o preço por esse produto. O meu produto gera valor para ele. Se sim, eu vou trabalhar muito focado. Né? Então esse é o passo dois, que é trabalhar focado no grupo que eu escolhi, no grupo target. Então, né? E depois daí vem o passo 3, que é o quê? Que é se posicionar. Então, se eu vou trabalhar com esses grupos de consumidores que estão buscando um sabonete que mata a bactéria, como é que eu me posiciono para esse grupo? Né? Eu tenho que facilitar a busca deles. Né? É, eu tenho que mostrar o que minha marca representa, e que minha marca representa isso. Se eles buscam algum sabonete que mata bactérias. essa é a minha marca. Né? E principalmente depois, ter consistência de posicionamento. Então eu vou ter que trabalhar muito forte, com muita consistência, né? Isso é que vai fazer a diferença é, e vai criar aí a, a minha e vai me fazer gerar valor o cliente. Então vamos lá, de novo, três principais pontos para uma estratégia de marketing, segmentar os clientes em grandes grupos diferentes, depois definir o target, entender desses grandes grupos qual eu vou atacar. E terceiro, me posicionar com muita consistência para esse grupo que eu escolhi trabalhar. E a gente está falando de sabonete, mas vamos pensar no outro exemplo aqui, padaria. Pô, eu tenho uma padaria. Como é que é que, tipo, tem clientes que buscam padaria porque querem o pão mais barato, tem cliente que busca padaria porque tem um pão quentinho que sai toda hora, tem cliente que busca padaria porque é a é mais perto da casa dele. Então, pô, eu tenho que segmentar esses clientes, depois, definir meu target cara, eu, sou, eu tenho minha padaria a gerar pão a cada 20 minutos então eu vou posicionar isso, com a padaria que tem pão quente a todo momento né? então eu escolhi o target dividi o grupo, tipo de clientes escolhi o target, que é buscar aqueles clientes que querem pão quente a todo momento e eu vou me posicionar e todas as comunicações que eu fizer, todo ponto de contato que eu tiver com esse consumidor, eu vou falar sobre isso, que eu entrego, eu entrego pão quente a cada 20 minutos esse é o grupo que eu vou atacar então, é daí que você trabalha uma estratégia de marketing e é daí que você deriva para outras coisas. Então, quando eu for, agora sim, se eu for para o Instagram, se eu for para Globo, se eu for para onde quer que eu vá, eu sei o que eu vou falar e com quem eu vou falar. Eu vou falar com esse cliente que busca pão quente no Instagram. E meus posts, minha consistência de posicionamento vai ser tudo relacionado a isso. A buscar pão quente, etc. Sai pão a cada 20 minutos, é, etc. E tal, entendeu? Bom, falando da estratégia de marketing e aí a gente tem que falar de brand strategy. Falar então da estratégia da marca, né? E interessante, não sei se vocês sabem de onde vem a palavra marca. A marca no passado ela significava a origem do produto, né? Não se vendia marca, tinha um monte de produto lá, tinha pão, tudo era pão, tinha sabonete, tudo era sabonete. E a marca, esse nome vem de, marca vem de marcação do gado o né? que aconteceu lá atrás? Os caras começavam a marcar o gado, que definia qual era a origem daquele gado, ou seja, quem era o dono, independente de quem era o dono, se sabia se aquele gado era confiável ou não aquela carne para você comprar, e é daí que surge a origem da palavra marca, é, de marcação do gado, que denomina ou representa a origem do produto. Né? Bom, tem quatro critérios é, que uma boa estratégia de marca deve buscar. Primeiro, diferenciação, né? buscar uma estratégia que seja só sua e que ninguém mais tem segundo, relevância você tem que ser interessante para o público né? o produto que você vai oferecer o serviço, o conteúdo que você gera tem que ser relevante propriedade, aí é o equity da marca né? que elementos você tem como você agrega valor seja visualmente, verbalmente etc né? é, é muito importante e o quarto é consistência é a partir daí que você construa a sua personalidade é, usando essa personalidade em todos os pontos de contato que você tem com o cliente, tiver com o cliente. Então vamos resumir de novo quatro critérios para uma boa estratégia de marca que todas devem buscar: buscar diferenciação, buscar ser relevante, buscar ter uma propriedade e consistência na comunicação em todos os contatos que tiver com o cliente, né? A gente tem que enxergar a marca é, é como se fosse uma pessoa né? ela tem que ter a sua personalidade e ela tem que expressar isso em todos os momentos que ela puder com o seu público-alvo né? então a marca tem que ter aí características que são só, são só dela alguns atributos três ou quatro adjetivos que caracterizam sua marca a marca tem que ter o um propósito né? por que ela vê o mundo, por que ela existe tem que ter uma voz como que ela fala, qual é o seu, como é que é esse universo verbal dela, como é que ela se comunica com o um cliente, e ela tem que ter um corpo também, um universo visual, né? então quando você vê, fala em banco, pensa na cor laranja, logo você pensa em que isso? Pensa no Itaú, né? esse é o universo visual da marca do Itaú, a gente fala que a marca tem que ter alma, né? é isso que marca a vida das pessoas, ela tem que ter uma alma, se ela quer marcar a vida das pessoas, e isso então é extremamente importante. Bom, falando do que é marketing, estratégia de marketing, brand strategy, eu acho que para fechar a gente tem que falar de consumidor, né? e um momento importante para falar do consumidor, porque esse consumidor mudou muito e vem mudando muito nos últimos anos, né? Não adianta nada a gente pensar em marca, pensar no que fazer, se a gente não pensar no consumidor, porque como eu falei lá atrás, a estratégia customer-centric é botar, botar o consumidor no foco de tudo, e a partir dele que a gente trabalha todos os outros pontos, né? e, e quando a gente fala em consumidor, né, esse consumidor novo, aí ou consumidor 4.0, como eles estão chamando, é, a gente tem que entender por que, que esse consumidor, que... Podemos dizer que somos nós, também somos esse consumidor. Por que, que a gente tem que estar, tá, por que a gente está sendo tão influenciado pela internet? O que está acontecendo? O que está mudando? Né? É, e é daí que nasceu o nome do tal do marketing digital. E por que, que eu vou focar no marketing digital agora? Porque fazer marketing, o que, que é fazer marketing? É entender aonde está a atenção do consumidor. E depois avaliar quanto você paga para formar opinião ali isso tem a ver com marketing digital? Porque hoje a atenção do consumidor está muito focado no digital. Né? E o grande ponto da discussão é essa. Não interessa quando, se é hoje, se foi há mil anos atrás ou vai ser mil anos para frente. Fazer marketing, marketing é entender aonde está a atenção do consumidor. E muita gente, muita empresa não está olhando isso na hora de avaliar investimento. Muita gente está seguindo o bando, tá, muita empresa está vendo onde as marcas estão, é lá que eu vou estar, só que muitas dessas marcas não estão onde está a atenção do consumidor. Então muita marca nem né, insistindo em, em fazer investimentos em TV, a atenção do consumidor está muito mais no online hoje em dia, e quando você segmenta isso em público-alvo, tem alguns então que assistem muito pouca TV e estão online e as marcas estão insistindo em estar investindo em outros lugares então o grande jogo é entender aonde dá essa atenção e quanto eu pago para formar a minha atenção ali né para formar a minha marca ali o que eu tô querendo dizer com isso cara que se a atenção do consumidor estiver em Le flyer cara você tem que investir em flyer entendeu não fica seguindo o bando indo onde todo mundo tá ah, eu vou investir no Campeonato Brasileiro de Futebol porque as principais marcas estão lá mas a atenção do teu consumidor tá lá? se não tá, cara, não é lá que você tem que investir entendeu? É... você tem que entender onde está a atenção do consumidor e aí gerar conteúdo relevante para chamar a atenção dele para que você se torne uma marca relevante e hoje com o mundo digital isso é muito mais fácil né? e por onde você tem que começar? Primeiro com personalização né? Lá atrás, na era do rádio da TV, era difícil fazer isso, né? era muito caro, então você mandava a mesma comunicação para todo mundo. E hoje nunca há mais isso. Hoje está muito barato fazer esse tipo de investimento. Né? Você não precisa mais fazer um spot na Globo e gastar milhões. No passado você fazia um spot dois por ano na Globo que você gastava milhão bilhões com isso. Hoje, usando a internet, você pode fazer peças toda semana, 10 peças por semana, 20 peças por semana, mil peças por semana, que é muito barato. Você testa. E o que der certo, se você fizer mil e uma der certo, você joga 999 fora e aposta nessa uma que deu certo, nesse tipo de comunicação que deu certo. Então, cara, se o seu público-alvo é pessoas abaixo de 20 anos que gostam de cultura drag, Toda vez que você se comunicar com esse grupo, seja no Instagram, no Facebook, no TikTok, você tem que entregar isso para ele. Você tem que falar sobre cultura drag, porque senão você tá fora. né? Então, investe muito nisso. Faça, testa, faça 100, 200 peças semanais... É, para você fazer seu post no LinkedIn, para você fazer seu post no Instagram, no Facebook, onde tiver a atenção do seu, do seu consumidor em cima disso. Vai ter uma peça que não vai ter curtida, duas que não vão ter curtida, na centésima péssima, na centésima peça aquilo vai virar um meme, vai viralizar e, e, e vai reforçar o teu conteúdo de marca. Então primeiro personalização é muito importante e é muito fácil de fazer isso agora. A gente consegue segmentar o nosso consumidor, a gente consegue saber onde está a atenção dele, a gente consegue dar tiro certeiro onde ele está. Segundo ponto, agilidade. Né? É o que o ser humano mais valoriza hoje há tempo, então as marcas têm que entregar agilidade para esse consumidor. Terceiro ponto, que você não pode esquecer nunca, é o feedback qualitativo. Então hoje qualquer consumidor pesquisa muito antes de tomar a decisão de comprar um produto um serviço, então o review mesmo do Google lá, é de uma, uma das ferramentas mais acessadas que tem hoje então se o cara vai comprar um produto se o cara vai numa clínica de dentista que ele não ia é, qual a primeira coisa que ele fazia no passado, é ligar para o irmão, ligar para o vizinho, para indicar um produto, indicar uma clínica, hoje, cara, ele pesquisa na internet, acha que perto de casa, entra no review do Google, vê se o cara tem boas é, menções, adjetivos lá, boa estrelinha, e aí ele aposta nisso, então a marca tem que estar muito ligada nisso, né, e a marca tem que influenciar, né? influenciar o cliente como? através de vários micromomentos. Como eu falei, no passado, como é que você fazia antes? Ia lá, pagava um spot na Globo, caríssimo, e era tão único importante, o teu único momento de conseguir impactar aquele cliente o se seu usava aquela mesma peça o ano inteiro. Hoje, não. Hoje, a influência que a sua marca pode fazer na vida do cliente, ela se faz em vários micromomentos, né? São pequenas ações, são pequenas interações que o seu cliente tem, sua marca durante várias vezes ao dia, ou durante várias vezes na semana, são micro-momentos, né? E a construção da sua marca na cabeça do cliente vai fazer quando você estiver impactando ele em todos esses micro-momentos, então por isso é importante entender a jornada do consumidor, né? Desde quando ele pensa em comprar um produto, até quando ele processo de compra e o pós compra desse produto são vários micromomentos momentos são a jornada do consumidor são somas de micromomentos e cada vez que puder impactar ele você vai influenciando ele com a sua marca se você gerar conteúdo relevante para ele para que quando ele tome a decisão de comprar a, o, seu, o seu produto a sua marca seja a primeira que venha na cabeça dele e como é que a gente vai trabalhar esse consumidor Vai trabalhar com o marketing mudando de um marketing de interrupção, que é o que a gente tem hoje, para o um marketing de entretenimento. Né? Porque no passado a gente interrompia o cliente. Até hoje a gente interrompe. né? A gente para o filme no meio para passar um comercial. A gente para a novela que ele está assistindo para passar um comercial. E o consumidor não quer mais isso. Né? Então a gente tem que usar o um marketing de entretenimento. né? De fazer ele ver a nossa marca sem ele sentir isso. Um exemplo, então ó, aí gravando esse, esse podcast na época que a gente tá em pandemia, as lives, né? Live é uma maneira de você... Colocar, a gente viu ali muita marca falando, principalmente as marcas de cervejas. É, é, no meio da live, onde você está entretendo o consumidor, o cantor para ali, toma uma cervejinha, fala que ela é gostosa, faz uma propaganda. Você não teve que parar para passar um comercial daquilo. Então você conseguiu entreter o seu consumidor e isso é muito importante. Então, o futuro do marketing. É... o futuro Primeiro, o marketing não é, aí não é futuro, é o passado, é o presente é o futuro fazer marketing é saber onde está a atenção do consumidor e o futuro do marketing é pegar a atenção do consumidor gerar conteúdo para ele de forma que você não o interrompa mas que você o entretenha as marcas que fizerem isso vão ser as marcas que vão levar vantagem daqui para frente e vão gerar mais valor para o seu cliente e vão ser marcas de destaque bom acho que é isso com o conteúdo para a gente gravar e a tempo, a gente volta para falar de outro assunto relacionado a vendas relacionado a marketing, a consumidora todo esse, esse mundo aí que fazem as vendas girar valeu, um abraço